0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – Это легко. И сегодня в подкасте Хассел будем обсуждать, как открыть бизнес в Европе, какие есть возможности для россиян и насколько это реально в 2023 году. А поможет нам разобраться в этой теме Томас Миллиус, топ-менеджер компании International Expert, директор по работе с клиентами. Томас, привет. 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 Хочу сначала обсудить с тобой новость. Organization Science опубликовала исследование ученых Копенгагенской школы бизнеса и университета Гронингена. Исследования показывают, что иммигранты во втором поколении с большей вероятностью начнут свой бизнес, если их родители были из стран, где предпринимательство всячески поощряется и, может быть, даже является локомотивом экономики. Как ты считаешь, это так работает на практике? Родина все-таки влияет на наличие предпринимательской жилки у мигрантов? Слушай, ну ты тоже,
1: да, прочел эту статью, и статья интересная. Понимаю, о чем речь, что как бы хотели нам сказать наши великие ученые. Но, опять же, считаю, что все настолько ситуативно и не так просто, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее, хочу сказать, что исследования и научный подход ход в бизнесе, я считаю, что, конечно же, имеет место быть, так как позволяют находить новые решения, новые подходы. Но я бы не хотел, чтобы мы все упрощали и смотрели на такие интересные вещи, как предпринимательство, излишне примитивно. Если говорить конкретно о выводах, изложенных в статье Organization Science, то я бы скорее отнес их к общеобразовательным. Объясню, почему. Например, в странах СНГ до распада Союза такого понятия, как предпринимательство, не то, чтобы не А наоборот, долгое время с любым его проявлением велась активная борьба, как на уровне идеологии, так и на уровне правоохранительной системы. Но, тем не менее, за последние 30 лет в России уровень ведения бизнеса, сам подход к нему, экономические показатели, ну, точно не ниже, а иногда и выше, чем в остальном мире. И я уверен, что нам есть чем гордиться при этом в большинстве своем никто из нас, скорее всего, не имел во втором колене или там, первом колене успешных предпринимателей. Ну или возьмем, к примеру, наших программистов, которые долгие годы считаются одними из лучших в мире. При этом, опять же, долгое время... Качественная вычислительная техника была недоступна для большинства семей в наших странах, в отличие от тех же Соединенных Штатов. Я, например, помню, как у меня первый компьютер нормальный появился где-то в 2000-х годах, хотя в тех же Соединенных Штатах семьи активно закупались этими компьютерами еще в 80 Поэтому, наверное, не удивлю никого своим мнением, если скажу, что как мне кажется и как показывает мой жизненный опыт, практика, что на успех в любом деле прежде всего влияет наша мотивация, наше окружение. И, наверное, ну, что немаловажно во в каждом успехе, это везение. И, кстати, вот насчет везения тоже много есть различных научных компаний, которые этим занимаются и которые изучали этот вопрос. И вот они доказали, что что без везения в бизнесе точно уж никуда. Ну, а если разбирать конкретно идею наследственности в предпринимательстве, о которой говорится в статье, то, как мне кажется, роль поведенческой психологии при выборе жизненного пути и дальнейшем успехе, э, нашем успехе по жизни, является определяющей. Э, Наш мозг устроен так, что мы идем по пути наименьшего сопротивления и э, автоматически действуем по отработанным и понятным алгоритмам. Кстати, эти процессы, понятно, описал в своей книге «Думай медленно, решай быстро, Даниэл Канеман. Mm-hmm. Если кто-то не читал, то очень рекомендую. Там все на простых примерах объясняется, как работает наш мозг. И если простыми словами сказать, то большинство решений в жизни каких-то шагов мы все-таки, мы предпринимаем на автомате, то есть по заведомо отработанным алгоритмам, которые на протяжении жизни мы тем или иным способом себе в голову, так сказать, приобрели. Если говорить как раз о наследственности, то... Я думаю, что дела обстоят следующим образом. Например, молодой человек, рожденный в семье предпринимателей, скорее всего, на подсознательном уровне будет как раз стремиться повторить путь своих родителей или ближайших родственников, так как с детства он регулярно слышит и видит. А может быть, ну, в зависимости от семей, воспитания, он как-то вовлечен в бизнес семьи. И, например, уже к моменту своего совершеннолетия или, может быть, еще раньше опять же, говорю, зависит от того, как семья. Общается, как родители общаются со своим ребенком, как они его воспитывают. Этот ребенок имеет представление о том, как работают элементарные рыночные модели, видит зоны роста, готов рисковать, видит, к чему приводили те или иные действия, совершенные родителями в бизнесе. И вот имея вот эти алгоритмы, отработанные на примере своих родителей, он как раз и выбирает путь предпринимательства для себя в дальнейшем, для реализации. Но опять же, в то же время мы знаем не меньше случаев, когда ребенок выбирает свой жизненный путь и реализацию, как раз противоположную семейному делу и традициям. Мне кажется, это для... делают это в основном для того, чтобы доказать себе и окружающим что-то, или может быть за время своего взросления на примере своих родителей ребенок понимает, что хочет прожить совсем другую жизнь. Ну, в общем, вопрос очень дискуссионный, mm-hmm. очень риторический, поэтому думаю, да. может у тебя есть по этому поводу какое-то мнение. Но ну, а вообще я думаю, что это можно оставить на подумать
0: для mm-hmm. наших слушателей. Я просто сталкивался и замечал такую тенденцию, что выходцы из нашей страны, предприниматели, которые приезжают в другие страны и заходят, например, в сферу хорики, да, либо в сферу ногтевого бизнеса, да, ну, ногти делают элементарно. Тот же, те же Штаты, да, когда там все ужасно было, тут uh-huh. выходцы из э, России приезжают, открывают свои салоны и там маникюр по 1000 долларов делают, да, потому что он великолепный по сравнению с тем, что было там, да и сам по себе классный. И вот эта база, которая уже сложилась у нас, да, например, и люди приезжают такие, так, ну вот там это работало, в России работает, попробуем там сделать. И все местные предприниматели смотрят и такие, ну и что нам теперь делать? Нам теперь придется делать так же. Мы тут привыкли, знаешь ли... 30 лет, 40 лет вот так работать, тут пришли какие-то ребята, сделали все по-другому, теперь все идут к ним, у нас, ну, знаешь, здоровая конкуренция. Таких случаев много.
1: Ну, здесь я, знаешь, тоже знаю определенные примеры, и вот очень хорошо описывает вообще вот эти вот все подход к бизнесу и то состояние, в котором в основном в Соединенных Штатах, если мы говорим о них, в Европейском Союзе, о том, в каком состоянии находится бизнес и предпринимательство. Вот в своей книге «Рэй Крок» Как создавалась империя. Вот создатель Макдональдс, он писал эту биографическую книгу, и вот он в ней рассказывал о том, как он однажды приехал к этим братьям Макдональдс, которые имели свой ресторан очень успешный. И Рэй Крок приехал к ним с желанием предложить им развивать бизнес вместе ну, в дальнейшем. И хотел стать частью этого бизнеса. И предлагал им как раз масштабироваться, развиваться по Соединенным Штатам. И вот он приехал и увидел картину, как два брата, попивая там какие-то напитки, вечером смотрят на закаты и на свой ресторан на фоне этого заката. И вот он приехал и говорит, я вот с вам, к вам с бизнес-предложением, хочу быть вашим партнером. А они на него посмотрели и сказали, да нам это не особо интересно, потому что мы в принципе в жизни о большем мы не мечтали, и вот наша мечта это вот как раз наблюдать за своим рестораном и заходом солнца, больше нам ничего не надо. И он был этому, он был очень шокирован, так как он видел в этом э, зону роста. Он хотел развиваться в этом направлении и не понимал, почему такой интересный на тот момент ресторан с такими интересными кадровыми решениями, с логистическими решениями внутри самого ресторана, построения. Почему владельцы не хотят это развивать и делать из этого совсем другие деньги. Ну и вот в Европе та же самая ситуация, когда приезжают наши люди. Потому что... Как ни странно, например, если говорить о Румынии, то большинство прибыльных предприятий принадлежат как раз иностранным гражданам. Это и граждане стран СНГ, которые приезжают, которые имеют успешный опыт в России, и они приезжают, видят, опять же, где можно улучшить качество, понимают, как это возможно сделать, ну и тем самым, так сказать, делают определённый, выступают драйвером для экономики той же Румынии, и опять же, выступают стимулом и драйвером для роста качества оказываемых услуг. Это то, о о чем ты говорил, там, ногтевой бизнес и тому подобное. Этих кейсов очень много успешных. Но, опять же, знаешь, я бы сказал, что это примеры из прошлого, так как, к сожалению, на данный момент ситуация совсем не радужная, так скажем, потому что есть большинство трудностей, особенно для граждан Российской Федерации. Трудности, с которыми сталкиваются приезжие, это в отношении построения и ведения бизнеса, это как раз вот с банковской системой. Гражданам России очень сложно или практически невозможно открыть банковские счета. Компании, где являются учредителями граждан России, также сталкиваются с трудностями, поскольку банки отказываются открывать для них счета, о которых я говорил. Некоторые счета даже начинают закрывать или блокировать. Тем не менее, опять же, одним из решений, которое в настоящее время используют российские граждане, это является поиск резидентства Европейского Союза. Это во многом решает вопросы. Не стоит искать тогда э, учредителя компании, жителя или резидента ЕС. Это позволяет избежать как раз рисков возможных с назначением резидентов ЕС определенной должности в ваших компаниях. Поэтому вот э, получение гражданства ЕС как раз э, напрямую э, является, вот, наверное, выходом из данной ситуации как раз для граждан.
0: Об этом мы еще более подробнее поговорим чуть позже. У меня еще огромное количество вопросов есть на эту тему. Мне знаешь, что интересно? Ты являешься топ-менеджером компании International Expert, точнее, директором по работе с клиентами. Расскажи подробнее про компанию, чем она занимается и что входит в твои обязанности директора по работе с клиентами. Ну, сначала расскажу
1: вообще, кто такие наши клиенты и, и чем занимается наша компания. В продолжение темы, поднятой с тобой в предыдущем вопросе, когда мы говорили о том, что у каждого человека есть свое мнение, свои какие-то цели для реализации, свои мечты, жизненные приоритеты. Ну, я бы еще отметил самое главное, что у у всех есть стремление к свободе. При этом в то же время каждый хоть раз в жизни сталкивался с ограничениями на пути к осуществлению своих мечт и желаний. И то, о чем я говорил, в последнее время таких ограничений, таких сложностей с каждым днем становится все больше. Здесь я имею в виду людей, которые не могут получить визу для того, чтобы поехать на работу по выгодному контракту, или тех, кто просто не может выехать, чтобы посмотреть мир открыть валютный счет за пределами России. Это, кстати, опять же, повторюсь, становится несуществимой задачей. Кто-то постоянно живет в статусе вида на жительство и переживает о дальнейшем непродлении и считает свой лимит дней пребывания в стране. Есть те, кто просто стремится получить образование в лучшем вузе Европы, чтобы стать суперхирургом в клинике Дании. Или кто-то после пандемии, которую мы потихоньку стали забывать, кто-то вот как после пандемии понял, что лучше работать удаленно не из серой хрущевки, а сидя на берегу моря где-то на Ибице. Кто-то постоянно ищет э, возможности диверсификации доходов или стремится снизить налоговую нагрузку на свой бизнес. Ну, а кто-то просто хочет комфорта и свободы для себя и своей семьи. И вот э, каждый из этих людей однажды задумывается над тем, как лучше поступить. Кому обратиться, кто может помочь ему в осуществлении своей мечты. Такие люди это и есть наши клиенты. За время существования компании, а это уже более 20 лет, к нам э, уже обратились тысячи клиентов, каждый со своими проблемами, со своими мечтами. Все мы стараемся помочь, помогаем, ищем индивидуальный подход, изучаем каждую конкретную ситуацию. Э, Так как, прежде всего, наша компания специализируется на миграционном праве, и продолжительное время мы являемся лидером в миграционной сфере на территории СНГ. Мы помогаем легализироваться клиентам в новой стране в статусе ПМЖ, ВНЖ, ну или путем обретения гражданства. Кроме того, мы оказываем помощь в оформлении виз, внутренних документов, регистрации бизнеса. То есть, простыми словами, наши клиенты получают полное юридическое сопровождение на всех этапах своей иммиграции. Что же касается меня, как ты уже и сказал, я действительно один из топ-менеджеров компании. Если конкретнее директор, по работе с клиентами являюсь связующим звеном между юридическим департаментом и департаментом по работе с клиентами в основном моя зона ответственности это координация и контроль отдела по работе с клиентами и решение нестандартных кейсов когда мы говорим о нестандартных кейсах это скорее всего не о каких-то частных случаях клиентов это все-таки больше касается э, как раз операционной деятельности и ну и решения вопросов я бы назвал форс-мажорных ситуаций которые которые, к сожалению, случаются даже в самых вот понятных и простых процедурах к иммиграции. Угу. Например, если мы говорим о моей любимой Румынии и процедуре как раз репатриации в Румынии, то например, в 2020 году были внесены определенные изменения в законодательство Румынии в подходе к самой процедуре, и тем самым большинство наших клиентов, клиентов других компаний, которые задействованы на миграционном рынке, большинство клиентов стали жертвами таких изменений, и был изменен сам подход к документам, подаваемым от заявителей, и поэтому нам всем предстояла после этого большая кропотливая работа, как раз вот по тому, чтобы обработать большое количество дозапросов, которые отправляло Министерство юстиции Румынии, нам приходилось, конечно, перестраивать свою работу приходилось решать в данном случае мне какие-то кадровые вопросы. Опять же, все это делалось максимально экологично для клиентов, для того, чтобы клиент использовал минимум своих нервных клеток на это все. Поэтому вот такие иногда пожары приходится
0: тушить. Это если коротко на той работе, которая делается. Томас, расскажи мне, знаешь что? Я знаю, что раньше Европейский Союз был не две буковки, а три буковки. То есть ЕЭС экономика. Европейский экономический (связь) союз. И хотя экономическая зона одна, и сейчас это еще и политический союз, есть ли какие-то принципиальные отличия в ведении бизнеса в разных странах Европейского Союза. (смех)
1: Да, действительно, как ты сказал, раньше это было э, три буковки, и изначально это планировался, Европейский Союз планировался как экономический союз. На данный момент это переросло в более серьезный, более значимый союз. И э, что мне нравится, в Европейском Союзе одно из правил, к которому стремятся люди Европейского Союза, политики Европейского Союза, это все-таки создать равенство среди людей. И вот это равенство не только в благосостоянии, но это и равенство в подходах, как в экономике, как, опять же, в той же политике, в законодательной области. В общем, подход здесь один, но при этом все таки если говорить на данный момент о каждой стране Европейского Союза, то по-прежнему... Каждая страна имеет свое собственное законодательство в отношении бизнеса, налоговой системы, таможенной системы, банковской системы ну и других аспектов. Конечно же, это все закономерно приводит к миграции бизнеса из одной страны в другую, так как предприниматель стремится к увеличению своей прибыли. И эти вот перемещения среди стран – это... Ну, нормальная, абсолютно нормальная тенденция. Опять же, здесь уместным будет выделить мою любимую Румынию, о которой я много говорю. Ее основное отличие от других стран ЕС и европейского экономического пространства как раз вот и есть привлекательная налоговая система, благодаря которой в Румынии постоянно в нее стекается большинство иностранного капитала. А для предпринимателя, и со мной согласятся многие предприниматели, всегда, наверное, на первом месте это два вопроса. Точнее, он, один вопрос, но он, я его могу разбить на два. Грамотная экономия приводит к положительному сальду. И вот на счетах. И вот и в плане экономии предприниматель всегда смотрит на налоги и на фонд заработной платы. И вот если мы говорим в продолжении разговора о Румынии, то, например, В Румынии компания, в которой работает от одного сотрудника и более, и которая делает годовой оборот в размере до 500 тысяч евро, такие компании считаются микрокомпаниями, и данная компания оплачивает налог в размере всего 1%. Но при этом не стоит забывать про НДС 19%, процентов, но опять же в Румынии предусмотрена пониженная ставка по НДСу. И она может быть 9% или 5%, опять же, в зависимости от разных видов бизнеса. Mm-hmm. К примеру, на производстве продуктов это будет 9%, для ресторанного бизнеса, для хорики, о которой ты говорил, это 5%. Ну и то, о чем я говорил, немаловажный факт, это дешевая рабочая сила, которая вот как раз, так сказать, в содружестве с такой вот лояльной налоговой системой, это прекрасный, так сказать, драйвер для предпринимателей и очень сильно влияет как раз на выбор страны ведения бизнеса. Ну и из интересных отличий можно выделить, что любые разрешения, сертификаты, лицензии для развития бизнеса в Румынии получаются намного легче, чем в других
0: странах ЕС, ну и с меньшими затратами. С какими трудностями сталкиваются предприниматели, которые хотят масштабировать свой бизнес на территории Евросоюза? Например, я вот хочу построить сеть пиццерий, я приехал в Румынию, зарегистрировал бизнес в Хорике, открыл там несколько пиццерий, такой «хочу». Дальше. К чему быть готовым?» Быть готовым к большому успеху <свят> <свят> и быть, быть позитивно настроенным.
1: Ну а если говорить предметно, то для предпринимателей, желающих расширить свой бизнес на Европейский союз или на несколько стран Европейского Союза, то я бы здесь выделил два основных варианта. Первый вариант это создание отдельных компаний в каждом государстве ЕС, где в каждой компании ЕС структура акционеров может быть одинаковой. Компания, расширяющая свой бизнес, также может быть ассоциированным лицом в новых компаниях. То есть, простыми словами, компания из э, Болгарии, Франции, Германии может быть учредителем в другой компании из ЕС. И таким образом она будет материнской компанией, которая финансирует или кредитует другую свою дочернюю компанию на территории э, другой страны Европейского Союза. Второй вариант – это всем известная и не утратившая свою актуальность франчайзинговая система. Э, Вот как раз то, что касается твоего вопроса по поводу открытия сети пиццерий. То для пиццерий я бы как раз рекомендовал именно систему франчайзинга с регистрацией товарного знака в каждой стране, где будет запущен этот бизнес. Если же рассматривать, как пример, сферу строительства, то предпочтительнее создание компании, например, опять же, не побоюсь этого слова, в Румынии, где налоговая система выгоднее. В этом случае э, предоставление услуг в другой стране может осуществляться на основе подряда, без необходимости создания новой компании в соответствующей стране. Ну, и эта система выгодно в первую очередь с точки зрения налогообложения. На этом этапе часто мне задают вопрос: есть ли разница, кто выступает учредителем компании? Точнее, даже по-другому сформулирую. есть ли разница в случае учреждения компании резидентом Румынии или ЕС или не резидентом? Деятельность, осуществляемая любой компанией, независимо от статуса ее акционеров, будь он резидент или не имеет никакого статуса, другими словами, акционерами компании могут быть как граждане ЕС, так и граждане, не являющиеся резидентами ЕС, поскольку коммерческая деятельность осуществляется компанией, а не акционерами. На практике, в том случае, если речь идет о гражданах РФ, то на их пути, как я и говорил, возникают разного рода трудности. Проблемы с получением официального статуса, Проблемы с открытием и обслуживанием счетов в европейских банках, дополнительные проверки, частые отказы и прочие отрицательные примеры. Я это и мы знаем об этой проблеме из опыта наших э, клиентов. Потому что многие из них потом целенаправленно обращаются к нам за помощью в оформлении статуса резидента или гражданина одной из стран ЕС, чтобы решить как раз эти проблемы. Потому что с паспортом ЕС, в принципе, значительно удобнее вести любого рода деятельность, будь то бизнес или работа или путешествие. Вот
0: так. Понятно, что правовая и экономическая база в ЕС имеет свои особенности. Есть ли какие-нибудь неочевидные подводные камни, о которых лучше стоит знать заранее, ну, кроме наличия паспорта какой-то страны? Опять же, все
1: зависит от выбранной предпринимателем сферы деятельности и страны, где он хочет э, все это реализовать. Конечно же, существуют детали, которые необходимо учитывать заранее. Вот то, что ты говорил, очевидное и очевидное, ну, наверное, все более, конечно, очевидно в данном вопросе, потому что... Каждая отрасль имеет свои так называемые подводные камни. Но, как правило, они касаются НДС, налога на зарплату, ну, других налогов. И, по моему мнению и практическому опыту, считаю, что сроки оплаты налогов и сборов, а также штрафы за задержку в их уплате, как раз и являются одним из таких камней, о которых следует позаботиться заранее.
0: Ты упомянул про... Гражданство и резидентство, мне знаешь, что непонятно. Обязательно ли иметь гражданство Евросоюза, чтобы вести там бизнес-деятельность? Или достаточно ВМЖ-ПМЖ? Вот до Юры. На самом деле, для ведения предпринимательской
1: деятельности в ЕС э, вам подойдет любой из этих статусов. И скажу так, что для компании в ЕС нет требований к обязательному наличию ВНЖ или гражданства. Считается, что ведение бизнеса вполне может быть дистанционным. И скорее всего, как раз получить вид на жительство будет более сложной задачей, чем открыть свою компанию, не имея резидентства. Так как последние годы в Европейском Союзе очень осторожно относятся к любым инвестиционным или предпринимательским программам, которые предполагают присвоение ВНЖ, ПМЖ или гражданства их участникам. Тем не менее, требования будут зависеть и от страны. Где-то, как, например, в той же Италии, сначала открывается ИП, а после получается ВНЖ. Если же мы говорим о Греции, то там предстоит инвестировать в компанию уже как минимум 300 тысяч евро. Ну и, в общем, так по каждой стране есть определенные особенности с отличием в суммах, необходимых для уставного капитала, ну и к требованиям к акционерам.
0: А если вот представим ситуацию, у человека есть офер на работу от какой-нибудь европейской компании и он хочет эмигрировать и работать в конкретной компании. Как в таких случаях происходит вся ситуация? Как вы помогаете? А, смотри, ну, если человек
1: имеет офер от конкретной компании, то обычно в таких случаях сама конкретная компания mm-hmm. способствует тому, чтобы их сотрудник мог беспрепятственно релацироваться и проживать на территории государства в легальном статусе. Конечно, изначально открывает Рабочая виза D основанием для которой как раз и является данный офер, после чего некоторое время уйдет у человека на оформление вида на жительство, но это уже после переезда сотрудника в страну предполагаемой деятельности. Тем не менее, как показывает наша практика, иммигрируя через трудоустройство, клиенты в конце концов приходят к выводу, что оформление гражданства страны ЕС это оптимальное решение, которое позволяет комфортно жить. Избежать многих нюансов и переживаний в будущем. Объясню почему. Дело в том, что вот статусы ВНЖ и ПМЖ, о которых мы говорим, требуют регулярной пролонгации. которая, ну, к сожалению, не всегда успешна. Или бывает так, что компания-работодатель может, не дай бог, прекратить свою деятельность или не продлить рабочий контракт с клиентом. И что в случае как раз трудоустройства, если человек в короткие сроки не успеет трудоустроиться в новую компанию, то после прерывания данного контракта влечет для него как раз обязательный выезд из страны. Ну и не стоит забывать о том, что также могут произойти изменения в законодательствах, в законодательных нормах для обладателей резидентских статусов. Кроме того, необходимо учесть то, что Зачастую зарплата человека, не имеющего гражданства страны, в которой он трудоустроен, ниже как и уровень его социальной защиты. Так обстоят дела у людей с офером. Однако чаще всего к нам обращаются люди и клиенты, которые настроены на конкретную страну или компанию. При этом они не имеют оффера и при этом они не готовы к долгой натурализации и постоянным переживаниям о возможном непродлении ВНЖ или ПМЖ. Таким клиентам мы, конечно же, можем помочь легализироваться в ЕС. И в относительно короткие сроки, что в итоге облегчает для них и трудоустройство, и улучшает базовые условия оффера. Я имею в виду более высокую оплату труда, лучшую страховку, лояльное отношение со стороны работодателя, что немаловажно.
0: Знаешь, я слышал мнение, что получить гражданство Евросоюза довольно трудно.
1: Это правда? Опять скажу, что все зависит от конкретной страны. Чаще всего э, люди э, в своих стремлениях все-таки... Мы романтичны. И вот этот романтичный настрой позволяет нам мечтать о экономически развитых странах. Многие наши клиенты обращаются к нам с целью легализироваться в развитых странах Европейского Союза, например, Германии, Италии, Франции. И, конечно же, это абсолютно нормальное желание и стремление жить в лучших условиях. Однако в стремлении как раз иметь паспорт только Франции и Германии клиенты автоматически сами же выбирают наиболее сложный и непростой путь получения. гражданства через натурализацию для наших слушателей объясню что это такое натурализация если простыми словами то это процесс приобретения гражданства другой страны путем переезда в данную страну и проживания в ней без э, права на долгий период времени покидать пределы страны в основном в странах ес этот процесс занимает около 10 лет и то, о чем я говорил, требует вот как раз проживания, постоянное проживание на территории страны. На протяжении периода натурализации заявителю также необходимо регулярно продлевать статус вида на жительство. Это происходит обычно в... через год, в среднем спустя 5 лет продлеваний, постоянных продлеваний вида на жительство. Клиент уже может претендовать на постоянное место жительства. И уже по истечению 80 лет можно претендовать на гражданство по натурализации. Но здесь есть вот такой подводный камень, о которых мы сегодня говорим. Гражданину предстоит доказать свою финансовую независимость, сдать натурализационный тест на знание языка и истории. И при этом необходимо будет в итоге отказаться от первого своего гражданства. Как видишь, Путь долгий и непростой, и действительно имеет ряд ограничений. Если же мы говорим в общем о гражданстве Европейского Союза, то то есть не привязываемся к конкретной стране, а стремимся вот прежде всего получить все привилегии жизни ЕС такие как, напомню, качественная медицина, бесплатное обучение в престижных вузах, возможность путешествовать по всему миру э, без виз. Для большинства стран Евросоюза это в пределах 170 стран по всему миру. То если для клиента и заявителя прежде всего важны как раз вот такие преимущества, то на данный момент, безусловно, существуют упрощенные процедуры получения гражданства. И одна из таких – это программа репатриации Румынии, о которой я говорил ранее. На сегодняшний день это оптимальный... Вариант для граждан бывших стран СНГ. Данная процедура позволяет за два года получить гражданство ЕС без необходимости сдачи обязательных тестов, без отказа от вашего первого гражданства, что, на мой взгляд, является ну, очень большим преимуществом.
0: Вернемся немножко к бизнесу. Я слышал от предпринимателей, от некоторых, что вести деятельность на, знаешь, так называемом старом рынке, где все уже давно поделено, между предпринимателями, да, между сферами экономики, вести там деятельность довольно непросто. Применимо ли это правило к Евросоюзу или нет? Ну, здесь стоит сказать о том, что рынок,
1: он прежде всего является потребительским. Uh-huh. И поэтому легко впитывает любой новый продукт и бизнес. ЕС работают те же принципы и стандарты с конкурентоспособной ценой своих услуг или продуктов с качеством своего продукта, легко проникнуть в любую область. К примеру, в Румынии открываются иностранные бизнесы из-за системы налогообложения низкой стоимости труда. А из Румынии уже некоторые бизнесы переезжают в другие страны ЕС из-за желания реализовать свои продукты или услуги по более высокой цене. А вот истинно старый рынок, куда труднее всего проникнуть, это по-прежнему рынок государственных закупок, контрактов на закупки с государственными учреждениями. Фармацевтическая отрасль – это то, что на данный момент как бы остается сложным в реализации. В остальных случаях возможности для ведения бизнеса более чем благоприятные.
0: Как говорится, все в ваших руках. Ты упоминал, что компания International Expert предоставляет юридическое сопровождение. Какие юридические услуги чаще всего вы оказываете? Как я и говорил, компания International Expert
1: предоставляет комплексное юридическое сопровождение при оформлении европейского резидентства. Поэтому вся наша работа построена на представлении интересов граждан в миграционной сфере. Прежде всего, это консультационные услуги для клиентов, подготовка клиентов э, к тем или иным процедурам, перевод и легализация документов, составление официальных запросов и обработка дополнительных запросов, предоставление интересов доверителя в государственных иммиграционных миграционных органах ЕС, э, оформление внутренних док- документов, регистрация компаний
0: за границей, помощь в оформлении недвижимости. Может ли человек с капиталом, например, прийти к вам и попросить помощи в покупке зарубежной компании. Ну, например, решил человек переехать в Чехию и такой, хочу себе кофейню в Праге. Или там какой-нибудь паб. Все, все хотят рано или поздно себе
1: кофейню. Будь то в Праге, это вот какой-то незакрытый гешталь. У всех, у всех моих знакомых. Ну, скажу так, что любой человек может прийти к нам за консультацией по любым вопросам, которые касаются иммиграции. Неважно, с капиталом он или без. Мы рады помочь абсолютно каждому, если это находится в зоне нашей ответственности. Говоря о вопросе приобретения зарубежной компании, прежде всего необходимо понимать точное намерение человека. Зачем он решил приобрести компанию? Какие его ожидания? Если, например, это покупка с целью переезда и легализации в ЕС, то мы, конечно же, можем помочь. Причем можем помочь сделать это с меньшими затратами, без необходимости приобретать компанию или ту же кофейню. Если это покупка как раз с целью масштабирования бизнеса или желание найти новый источник дохода, то мы можем проконсультировать клиента в вопросах законодательства конкретного государства или дать рекомендации, которые будут касаться налоговой
0: оптимизации. Вот, в принципе, такая может быть оказана помощь. Вот по твоему опыту, Бизнес-иммиграция – это тренд последних лет или это существовало уже давно? Ну, на самом деле, если говорить о
1: гражданах как раз России, то явление бизнес-иммиграции начало приобретать популярность в 2000-х годах. Причиной тому послужили, с моей точки зрения, три фактора. Первых два – это проведенные в 90-х годах экономические реформы, которые способствовали переходу страны с плановой на рыночную экономику с 1998 года, и рост цен на энергоносители в период с 1999 по 2009 год. Прежде всего, это позволило повысить уровень жизни в целом по стране и сформировало полноценное предпринимательское комьюнити, которое постоянно росло и искала новые рынки для развития. Третьим стимулирующим бизнес миграцию фактором выступил, как бы это ни странно звучало, кризис 2009 года, который мы часто вспоминаем. Mm-hmm. Он показал как раз слабые места зоны роста и дал четкое понимание предпринимателям о необходимости как раз диверсификации и масштабирования бизнеса в те экономики, в которые в экономике тех стран, которые менее зависимы от цен на энергоносители и обладают достаточным ресурсом для обеспечения более стабильных условий для
0: бизнесменов. Супер, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что мы так, знаешь немножко, не прям чтобы глубоко, но немного погрузились в тему того, как открыть бизнес в Европе, какие есть возможности, как это делается, какие есть подводные камни. Еще раз тебе большое спасибо. Спасибо тебе за
1: вопросы. Если будут еще, буду рад провести новую встречу в таком формате.
0: В завершении нашего с тобой разговора еще один вопрос у меня к тебе есть. Топ-5 советов, которые ты бы мог дать людям, которые раздумывают над бизнес-иммиграцией в Европу. Если
1: учесть то, о чем мы говорили сегодня, и вспомнить все возможные риски, я бы, конечно, рекомендовал обязательно обратиться к юристу которые проконсультируют вас по особенностям иммиграционного законодательства страны, в которую вы планируете переехать. А второе, то, что я порекомендовал, изучить культуру и язык страны, в которую вы хотите иммигрировать, так как быстрая адаптация к новой среде позволит принимать правильные решения и быстрее реагировать на новые вызовы. Третье, проведите исследование рынка, изучите конкуренцию и потребности местных жителей. Четвертое, наверное, я бы порекомендовал обратиться за консультацией к эксперту в области налогового права и именно выбранной вами страны. И пятое, это подумайте о своей финансовой стабильности на первое время. Рассчитайте бюджет согласно предстоящим затратам на аренду, на покупку жилья, оплату бизнес лицензий и э, формирование уставного капитала, что тоже немаловажно.
0: Супер. Спасибо большое тебе за структурный такой классный подробный совет. Спасибо тебе. Друзья, сегодня в подкасте Hustle вместе с Томасом Милиусом, топ-менеджером компании International Expert, директором по работе с клиентами, обсуждали как открыть бизнес в Европе и какие есть возможности, и насколько это реально. В 2023 году, Томас, еще раз большое спасибо за разговор. Спасибо тебе. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока.